0: En el servicio anterior algo que hace varios años me ocurrió y um, quiero contarlo tal cual como es sin adornarlo o sin ocultar las partes más miserables de mí, las partes más oscuras. Llegaba hace muchos años un predicador muy famoso a la Argentina, extranjero, foráneo, y yo en ese entonces estaba haciendo mis primeros pasos, abriéndome paso en el mundo de los predicadores. En el sentido estricto de la palabra Yo no era un pastor Era un evangelista Así que en mi corazón Sentí un deseo muy grande De poder participar De esa tremenda Magnífica cruzada Pero Decía Quizá ni siquiera pueda llegar A saludar al predicador Y me llega una invitación Por alguien Un amigo en común Que me dice Mira Se han elegido las personas Que van a estar en el stage Los pastores Los ministros Los que van a estar en el stage y tú estás entre ellos. Ya de por sí se me cortó el oxígeno de la emoción, porque puesto que todos los que estaban allí eran pastores, y yo apenas era un muchacho que iniciaba pasos como evangelista, así que me sentí muy agraciado, privilegiado de estar en ese sitio, y sentí que Dios me estaba mimando de alguna forma. Llega el día, la cruzada está ocurriendo, yo estoy allí entre los pastores, y uh, de pronto el, el hombre de Dios que estaba allí empieza a orar y dice algo como Dios va a traer un mover sobre la juventud de Argentina y yo sé que Dios va a levantar predicadores para los jóvenes y quizás ya lo levantó o quizás lo esté por levantar pero yo quiero ungir a ese o a esos hombres y todo el estadio era el estadio belezarfil un estadio muy, muy grande de, de Buenos Aires todo el estadio Como estaba allí unos Jóvenes empezaron Dante 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 Y a mí se me, me, El pechito de paloma Se me infló así Porque Aunque bajé la cabeza así Yo sabía lo que venía No Todo decía, Y el predicador Que no habla español Le pregunta a su traductor ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué, dicen? ¿Qué es lo que están diciendo? Dante Dante O sea La gente le decía Que orara por mí Porque él decía Dios va a levantar Un hombre o varios Para la juventud Dante Dante yo me sentía Messi por un ratito Entonces veo, veo que con sigilo Los pastores que estaban delante mío Me empiezan a tapar así Me empiezan a tapar con la espalda Y yo asomaba la cabecita Y no podía ver Y entonces el predicador se da vuelta y dice Voy a orar por esa persona ah, te, ah, te. Y uno de los pastores, ministro Que al cabo no, no, no vi el caso Quién Empuja a un muchacho que era casualmente su yerno y dice: Ora por él, ora por él. Y el predicador dice: ¿Pero qué grita la gente? Y, y lo distraen y dice: Oye, Es él, es él, ora por él. Y entonces ese ninguneo me dolió en lo más profundo del alma. No es que quedé traumado, <risa> <risa> pero la cosa se iba a poner más fea todavía. Porque termina el servicio. Y escucho que el asistente del pastor dice Que a todos los que estábamos en plataforma Éramos invitados a una cena con ese hombre Así que yo dije Quizás sea la oportunidad para acercarme Y que ore por mí Pensé, claro Dios no me quería delante de todos Para que me enorgullezca Tal vez Dios quiere darme una administración más privada Más VIP <risa> Y entonces alguien se acerca Me dicen, van todos menos tú Menos vos Le digo, ¿por qué? Me dice, porque invitó pastores Digo, no, dijo los de la plataforma No, dijo Pastores Y ahí me sentí hasta medio, medio Tonto en querer reclamar Una cena, dije al cabo Es una niñedad, es una cena Me acordaba de ese incidente Y pensaba anoche, mientras ayer cuando escribía El mensaje, ¿por qué algo tan pequeño Sigue tan Vivo en mi memoria? porque No, no es que sea sensiblero, nunca lo fui Nunca fui alguien que esperaba Un reconocimiento, pero No, me no sé por qué los años han pasado y todavía me recuerdo lo que sentí. Y yo recuerdo ese incidente como a una de las cosas más dolorosas de mi vida y no entendía por qué. Jamás me hubiese imaginado que era un entrenamiento divino. Era parte de una poda que Dios estaba haciendo en mi vida. Era parte de, una, de, una, de un trato que Dios necesitaba para darme lo que yo le estaba pidiendo que me otorgue. Yo tenía que tratar con ese orgullo que yo no hubiese reconocido que tenía no obstante, salió a relucir mi orgullo De otro modo no me hubiese dolido ¿Quién se duele si no lo invitan a una cena? No se trataba de familiares míos Que mis hermanos no me invitaron a la boda de un sobrino Se trataba de una cena ocasional Ahora, ¿qué me quería enseñar el Señor? Me preguntabas en ese momento Yo estaba con mucha bronca, mucho coraje Yo dije, esto no me enseña nada Si me decías, traza una línea de puntos hacia el futuro ¿Dónde crees que esto te lleva? Al rencor, ¿dónde me va a llevar? Hoy trazo la línea de puntos Y en un mundo de, 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 de redes sociales En un mundo donde reina la impunidad Para decir cualquier cosa Me di cuenta que el entrenamiento mío Comenzó en ese entonces Que uno va a pagar un precio alto Si quiere una nueva unción Si yo quiero cosas grandes Tengo que pagar un precio grande No hay vuelta Que lo entiendan nuestros jóvenes Nuestros muchachos Dios no viene a regalarte bendición Ni siquiera una esposa te va a regalar si no haces algo por conquistarla, vas a morir solterón como una meba. Vas a morir solo porque vas a tener que trabajar. No te puedes quedar sin bañarte, tirado, sin afeitarte, oliendo mal, diciendo mándame una. No te la va a mandar. Por salubridad pública, no te la va a mandar. Tienes que oler bien, tienes que verte lindo, qué sé yo. Lo mismo las damas. Y en cualquier orden de la vida. Entonces, cuando uno empieza a pedirle cosas grandes a Dios, Puede que todavía Arrastremos inconscientemente La falacia de pensar Que venimos un domingo Y ¡pac! el pastor nos da instantáneamente Los que nos vamos a evitar Y no podemos llegar a la tierra prometida Evitando el desierto Es imposible el peregrinar Aquellos que dicen Yo quiero ser como Cristo Y que Dios me use en milagro Bueno, vas a tener que ser como Cristo completo Llegar a la cruz también Porque significa un sacrificio en todo Tener que renunciar Tener que haber sentir a veces el rechazo Y no porque Dios sea sádico Y disfrute Sentado en el cosmos ver cómo sufres Sino que es parte del proceso Hay aflicción, hay prueba Hay crisis Y eso es lo que hace que tu carácter Se vaya forjando y que Dios te pueda confiar Más cosas Eso es la universidad de Dios De otro modo Dios No puede utilizarte Así que yo voy a las escrituras y descubro En un libro que se supone que la mayoría son historias bélicas de guerra Estoy hablando de, del libro de Josué Para los que no conocen la historia Josué es el que reemplaza a Moisés en el éxodo por el desierto Ahora están a punto de entrar Con una nueva generación a la tierra prometida No obstante A pesar de todas las victorias que Dios le ha otorgado Dios le pide a Josué que haga algo muy particular Después que la nación cruza el río Jordán Dios le da una tarea difícil Ya los había visto pelear esa gente se había convertido De esclavos en soldados Ahora era un ejército De infantería temible Las naciones sabían de ellos Sin embargo ahora Dios Quiere enseñarles Otro tipo de fe Esas que no se cuentan Y le pide Algo muy particular Algo que Cada vez que lo leo Digo sí que allá fue incómodo Le dice Dios le dijo a Josué, Hazte cuchillos afilados Ahí ya no me gusta la cosa Y circuncida A los hijos de Israel no está hablando a los bebés A los tipos grandes Con pelo en las patas ¿eh? y Hizo cuchillos afilados Y circuncidó a los hijos de Israel En el collado de Aralot Josué 5.2 ¿Qué Josué hizo qué? Sí Si alguien no está familiarizado Con las circuncisiones Cuando a los bebitos Por lo general Le cortan su prepucio Eso se hace apenas nace entonces el bebito casi ni se da cuenta Es el, definitivamente el mejor momento para hacerlo Y aquí en Israel no tenían acceso a, a instrumental quirúrgico sueco Eran cuchillos Así que se afilaban ahí contra la piedra No había anestesista y había que cortar Para el pueblo hebreo era una señal física Del pacto espiritual de ellos Para con Dios era muy importante De hecho era uno de los elementos Más importantes de la ley judía y era un, 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 un momento sagrado Extremadamente significativo En el Nuevo Testamento Sucede lo mismo Pero el ritual es diferente Porque Dios dice Que está más interesado En la condición interna espiritual Que en la externa Dice Pablo le escribe a Roma Y le dice Es necesaria una circuncisión Del corazón No solo la que es externa y física O sea, en esta circuncisión Dios le quita en esta del corazón Todo lo que no le da la gloria a él eso fue lo que me empezó a pasar allá en aquel incidente donde yo quería ser reconocido y me dejaron fuera de una cena, de una oración y las cosas que vendrían. Yo pensé que no tenía orgullo, que Dios me eligió a mí porque yo era impoluto, pero jamás me hubiese imaginado que Dios me iba a circuncidar el orgullo, que Dios iba a cortar aquello que que Le iba a tratar de robar gloria a él Yo creo que Dios dijo Mira flaco Yo la fama te la puedo dar Cuanto más te conocen más, cerca, más gente conducirás a mí Pero la gloria Ni un poquito Yo no comparto la gloria con nadie Y lo tienes que entender ahora Antes de que esto se ponga más grande Y antes de que yo te empiece a usar más Así que yo no sé qué es más doloroso Si la circuncisión del antiguo pacto O la del nuevo Porque ambas duelen La del corazón es la más difícil porque uno cree que no tiene que reducir nada Pero esto apunta a una verdad eterna Antes de que Dios haga algo a través de ti Dios tiene que hacer cosas en ti No hay otra fórmula No me salga con que Dios usa burro, Dios usa piedra Dios usa burro y piedra cuando no hay un hombre y una mujer de Dios Dispuesto a ser entrenado Si Dios tiene que bendecir un pueblo sediento La piedra brotará agua Pero no verán ustedes que después está el evangelio de la piedra Ni la piedra se anda dedicando a predicar por ahí Busquen dónde aparece el burro otra vez, que le abro a Balán. No fue el zamburro. Tampoco es el que está con Shrek, no crean eso, ese es otro burro. Yo digo, ¿y qué hubiese pasado si estos muchachos dicen, no, 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 ya somos grandes, es una bobería. Lo importante es el corazón, ¿qué nos vamos a andar circuncidando? ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen hecho de inmediato? Yo tengo la respuesta, ¿no hubiesen podido colonizar la tierra? Hay cortes, hay cosas que, que nosotros tenemos que hacer en cierto momento de la vida conforme o relativamente proporcional a lo que le estamos pidiendo. Si Cristo pagó un precio para darnos vida eterna, significa que la salvación está pagada, pero el resto no creo que algo pueda conseguirse sin esfuerzo. De otro modo la Biblia no diría que no trabaja, que no coma. De otro modo la Biblia No estaría repleta de consejos Nada más por mencionar los proverbios De cómo manejarse en la vida Y en todos hay un común denominador Que es una vida intencionada Nada viene como lotería Nada Nada No se puede acceder a la tierra prometida Sin pasar por el cuchillo Y a veces hay que dejar cosas Y a veces hay que dejar gente Esto pareciera que fuera en contra del amor O estuviese haciendo una apología Al divorcio, a la división, etc No, pero hay gente que es tóxica Ya lo sabemos Hay gente que te drena Te vampiriza la unción y la energía Yo decía en el servicio anterior Hay hasta relaciones afectivas disfuncionales que no se entienden A mí me sorprendió mucho En las consejerías pastorales Ver a damas que vienen golpeadas Y uno le dice Pero por Dios, llamemos ya a la policía Hagamos la denuncia Si hombre no te puede tocar más Y te dice No, no, no Es que me lo merezco Yo Los frijoles estaban tan un poco crudos Ahí es cuando le digo Así te encuentras En la cama con otro Que te pida el divorcio Pero no te puede pegar No te puede levantar la mano Pero cómo Cómo La cautividad de la mente Cuando toda la vida Estuvieron en una relación Donde las ningunearon donde que se re... lo que decían Siempre era para burla Donde qué estás haciendo Con quién escribe Con quién te detestía Qué estás mirando Por qué te vistes así bajate la falda Súbete la Que no te pongas eso Que se te ve el trasero Entonces la mujer está En una relación Que crees que es normal Es que él me cuida No, no te cuida Te drena Te vampiriza Y no te digo Que le pegues una patada Pero arréglalo Porque tarde o temprano Eso te costará A la entrada de la tierra prometida no porque seamos cristianos Uno tiene que seguir Relaciones tóxicas Yo tuve que cortar Gente de la iglesia Con el mayor dolor Del mundo Del ministerio hablo ¿eh? Porque yo tenía Que cortar Trae una reducción divina Aún de la gente Y del entorno Que me rodeaba De otro modo Tu vida siempre Carga maletas extras Que no estaban Destinadas para ti Hay momentos Que uno tiene que saber Qué es lo que tenemos Que cortar Hasta en términos financieros Bueno no voy a ponerme a construir una casa Si en el proceso voy a perder el hogar ¿De qué me sirve tener hijos Y verlos crecer en una cama? Me voy, están durmiendo Vengo la noche y están durmiendo Es preferible vivir de prestado, de renta Y tener un momento para ver jugar a los chicos Y hay momentos que decimos no Aunque lo pueda pagar Ahora no es tiempo de tener un auto de alta gama Me voy a arreglar con un auto más pequeño Porque por ahora no necesito mandar la selfie A ninguna parte Y me lleva igual ese es un trato de Dios Cuando uno sabe Cuando tiene que pararse con un pie Y hacer el equilibrio Hasta que baje la marea pasa en la vida Y ruego y oro Que no lo aprendas de grande Porque la circuncisión de grande duele más Cuando más pequeño lo aprende Yo habría dado cualquier cosa Porque un tipo me predicara Como yo te predico hoy algún día Porque me evitara los dolores de cabeza Imagínense, yo tenía veintitantos años Era gerente de ventas de una compañía musical en Argentina Y yo dije, ganando lo que gano me jubilo a los 40 Y yo pensé que vivía la panacea Ganaba bien, era popular Y, y de buenas a primeras Me despiden, me quedo en la calle Supe lo que era el desempleo, una familia Y yo sentí que iba a naufragar en la fe Sin embargo, si eso no hubiese ocurrido yo estoy convencido que, entre otras cosas, yo, según mis planes, hoy no estaría hablándote a ti. Ni hubiese estado en los países donde estuve, ni habría vivido lo que viví. En ese entonces, yo sufrí la realidad de un corte, de una reducción. Pero a mí nadie me contó que a veces Dios te reduce cosas. Y no es porque te está quitando algo, sino que está liberando espacio para una actualización. Cuando Dios te quita cosas Primero que no es deudor tuyo Si te quita algo Te va a dar con creces Mucho más de lo que crees Que te está quitando Segundo Dios libera espacio En tus sigas Dios libera espacios Yo Si hubiese seguido Con mi vida No me hubiese podido dar Dios Lo que después me dio Entonces Dios libera espacio Para darte lo nuevo Nunca lo hubiese pensado así Yo estaba enojado Enfadado y a alguien Dios le está hablando esta mañana Porque si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro A alguien que hoy vino enfadado porque eh, el diablo se ensañó conmigo Y no es el diablo Quiero que recuerde si acaso no le pediste algo grande a Dios Y eso grande demanda un entrenamiento Demanda cortes de relaciones tóxicas de ascendencias que hay gente que tiene poder de ascendencia sobre ti que dice cosas y que de pronto te lastiman ¿cómo Dios te va a poder utilizar si dependes del halago o de la crítica ajena? el lunes yo le prediqué a los jóvenes aquí y les decía que si algunos de ellos dependían su estado de ánimo de los likes que le ponen en Instagram entonces deberían replantear su vida urgente la gente real no son los seguidores. La gente real no son los que gozan de impunidad y nos aplauden o nos critican. Por tu salud emocional tienes que saber esto y a partir de ahí ver cuál es tu entorno. Quienes te siguen por lo que tienes y quienes te seguirían aunque no tengas nada. Eso nos ayuda a reorganizar el organigrama de tu vida, el cronograma, perdón, de tu vida. Eso nos hace poner las prioridades en Dios El saber que el corte viene Porque Dios está liberando espacio Para lo que quiere darte Para una actualización No maldigas Aún los tiempos de escasez Porque Dios necesita saber Cómo reaccionas Cuando el dinero no está La frase de Pablo Trillarla y decirle Yo también me gozo en la abundancia Y me gozo en la pobreza Dios quiere ver Si lo has dicho Si realmente lo vives si sirves igual Si ministras igual Si te congregas igual O si vienes con cara De bautizado en limón Porque no tienes Para pagar mañana la renta Tú dices ¿No deberías preocuparme? No Cuando Dios te falló Dios es fiel Y aunque te toquen Momentos de crisis De oscuridad De tormenta No deberías preocuparte ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ninguna disciplina Al presente Es causa de gozo Sino de tristeza Hasta Dios te dice Sí no dice que te preocupado, pero te va a poner triste. Pero después da fruto apacible a los que en ella han sido entrenados o ejercitados. Yo veo la vida de los profetas y no, no encuentro un ejemplo más vívido que José. La trisada historia de José. Dios le da un sueño. Pobre pibe tiene un sueño. No es que lo pide, tiene un sueño. Y como es Bocón, porque era hijo de salvadoreño mexicano con alguna que otra ascendencia chapina. Va lo cuenta Hagan la prueba de hacer esto En vuestras casas Hoy No estamos en Medio Oriente Sino en Occidente Pasaron siglos Llega a tu casa Y dile a tus hermanos Algún día Todos ustedes se arrodillarán Ante mí El cacerolazo más chico Que te tiran Te manda cuidados intensivos O no ¿Y Eso es lo que hizo José Todos ustedes algún día Se van a inclinar ante mí lo contó pobrecito Porque era el sueño Y a partir de ahí A partir de ese momento Lo golpearon Lo molieron a Pablo A palos Lo tiraron en una cisterna Y dijeron Se acabó Le dijeron al padre Un tigre se lo devoró Un oso Y ahí está Trajimos la ropa manchada Con sangre Se terminó El soñador en casa Esto debería hablarme Que en algún momento La visión Te va a dejar golpeado Y te va a dejar traicionado Y abandonado y aunque no experimentes, espero que nunca, el infortunio de que te peguen y que te tienen una cisterna, si sí vas a sentir el rechazo, el celo, la envidia, hasta que te hagas piel de foca, hasta que tengas piel de rinoceronte ¿Mm? y todo te revale. Y no digo que te, te hagas insensible, porque el corazón sigue siendo tierno, pero que ya no te afecten lo que dirán. Ni el abucheo ni los aplausos Te mantienes firme en el llamado ¿Cómo se creen que se aprende eso? Haciendo un llamado al altar Y te impongo la mano ¡Uy! Me voy con una unción de carácter ¡No! Eso se ejercita No puedes comer un rico plato Si no cocinas No puedes oler bien si no te bañas No puedes tener dinero si no trabajas O hacerte narco Pero aún los narcos tienen que trabajar Entonces digo si lo que te está pasando No lo tomas como una señal De que Dios te está entrenando Y que está removiendo ciertas áreas de tu vida No vas a entender que Pablo dijo las aflicciones, las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Entonces un gran eh, llamado Exige un gran precio Y yo voy a decir esto por última vez Antes que, que ustedes regresen a casa ah, Yo eh, quiero decir esto de la forma más Sencilla para que nunca te lo olvides Lo más probable es que no haya una sola persona Además de los ministros y los pastores Que no tenga un llamado en la vida Yo me rehuso a pensar Que la vida no es honrarla Sino simplemente sobrevivir Y si ahora tuvieran que hacer una película Sobre tu vida y solo pensaras que trabajas O vas a estudiar Y eso es todo lo que se trata tu vida Yo me rehuso a pensar que esa puede ser tu vida yo estoy absolutamente convencido de que tiene que haber algo más. Y tú también. La vida es algo más. Cuando uno es soltero cree que la vida es casarse. Y cree que la vida es hacer el amor y que tener hijos y, y ser eh, apapachado y que te abracen. Luego te casas y te das cuenta que si bien eso puede aportar felicidad, tampoco eso es la vida. Y luego dices, la vida vendrá cuando tenga nietos. La cosa es que siempre ponemos... A la vida como el destino que está más allá Más allá de la green card Más allá de la graduación, de la jubilación Del retiro, de las vacaciones Del auto, etcétera, de lo que pueda pagar o no Y yo vuelvo a insistir con esto La vida es esto La vida es esto Los momentos buenos y los malos Los días de sol y los grises Eso es la vida Creer otra cosa es una falacia No escuches a ningún predicador embustero Y me incluyo si algún día te digo Todo va a estar bien Todo será un lecho de rosa. No será así En la vida tendréis aflicción La vida se trata de dos constructores El que construye sobre la roca Y sobre la arena Pero para ambos vendrán tormentas El pronóstico son tormentas Esto no significa que siempre lloverá Pero que habrá lluvia Y tienes que estar preparado Ahora bien Si la vida es algo más De lo que estás viviendo Significa que intencionalmente Vas a tener que hacer algo Para que tu vida cambie si realmente crees que tienes un llamado a hacer algo significativo, cuando hablo de significativo no es ganarte un Pulitzer o tener un Grammy o un Oscar sobre la chimenea, hablo de, de algo de modo que sea una huella cuando ya tú te hayas ido, que sepamos que has estado aquí. Entonces, si eso ocurre, vas a tener que pagar un precio, mi hijo. No hay otra forma. No te estoy diciendo algo que yo no haya hecho, vas a tener que pagar un precio. Y ese precio va a ser esfuerzo, sacrificio Amar duele, tener hijos duele Casarse duele, divorciarse duele Trabajar duele, la vida duele El problema sería si no sintieras dolor Porque significaría que estás muerto Estar vivo duele La pregunta no es si te va a doler o no te va a doler La pregunta es si estás dispuesto a una reducción A ceder para dejar espacio a lo que Dios te quiera dar algo Dios te está pidiendo que dejes Que no estás dejando Y el Señor me dice que te diga Que posiblemente no vuelva a hablarte de este tema En mucho, mucho tiempo Así que yo que tú lo consideraría Lo más probable es que tengas que reducir algo Cortar algo Relación, un trabajo, un empleo No lo sé Hay miles de variantes Pero sé que el Señor no se confunde Cuando me dice Dile a mis hijos Los traeré del norte Del sur Haré una cita con ellos Dos veces al día El domingo próximo Me dijo y Tú le dirás Lo que yo te digo Que les diga Los conducirás hacia mí Y les dirás Que yo Les quiero entregar La tierra prometida Es más La mayoría de ellos Está a pasos Del sueño Que siempre se propuso Me reclaman a mí Como que soy yo El que no les da El último empujón Pero diles Que hasta tanto no se circunciden No corten aquello Que a mí me estorba En su corazón No habrá lugar Para lo nuevo Que ellos me están pidiendo Escríbelo en las tablas De tu corazón Átalo a tu cuello No te olvides Corta aquello Que no suma Yo también aprendí Que Dios solo sumaba Y multiplicaba Y el diablo Es el que restaba Oh no No creerás Como Dios quita cosas Cuando tú le pides Cosas grandes creen que esto terminó para mí no terminó en aquel estadio ni cuando me quitaron del video todos los días Dios me pide cosas para cortar creen que lo disfruto no hay cosas que sí hay cosas que digo no señor más no y él me recuerda mis propias oraciones me pediste cosas grandes me dijiste que te entregue sitios donde nadie había ido me pediste una iglesia grande Me pediste salvar gente Me pediste ir abriendo brecha Me pediste ser pionero Así que yo también te pido Conforme a lo que me pides es lo que te daré Las respuestas que no tienes Es porque no están a la altura de lo que le estás pidiendo La respuesta que viene Viene en camino si hoy le das al Señor Lo que te está pidiendo Si crees que Dios te habló Si crees que Dios te tocó al señor grande y el Señor, tú has hablado hoy.